0: Hola a todos, bienvenidos al Rincón del Misionero, un podcast de jóvenes católicos en donde nuestra misión es compartir historias, información y experiencias de misión. Es por ello que cada semana tenemos invitados especiales como lo son sacerdotes, diáconos, laicos y jóvenes como tú que han vivido una experiencia de misión inolvidable. ¿Para qué hacemos todo esto? Para llevarte esta información, este regalo de parte de Dios a tu casa, a tu trabajo, en donde estés a través de estos medios digitales. Si eres católico, un curioso de la fe, te gusta aprender, este podcast es para ti. Si sabes de alguien a quien le pueda gustar, hazle este bello regalo de compartirlo. Te invitamos a que disfrutes con nosotros el episodio que tenemos preparado para hoy. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos eh, a un episodio más de Rincón del Misionero. Les saluda Francisco Quijada. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema enriquecedor para todos, para jóvenes, para adultos, para, para, para personas en general, y es sobre el amor. Lo vamos a basar en un libro eh, llamado El Amor, una gran oportunidad de Enrique Rojas. ¿Cuál es el propósito de este episodio? Compartir las enseñanzas del libro, eh, el cual fue escrito para los jóvenes de la, que, que asistieron a la JMJ en Madrid 2011. Y aquí queremos darle dos enfoques, al noviazgo y al matrimonio. Para ello, posteriormente, en los episodios que siguen, si Dios nos lo permite y, y todo sale bien, tendremos eh, un episodio con una pareja de novios católicos y un episodio con una pareja de, una pareja de casados, eh, ambos, o sea, las parejas ambas han pasado por el proceso misionero eh, y de hecho pues las personas se conocieron en, en, en estando en misiones. Para nosotros es muy importante compartir estos testimonios pues desde la base de la misión que es nuestro centro. Eh, principalmente yo les quiero invitar a que, a que escuchen el episodio completo, el libro es muy enriquecedor, yo me lo leí completamente, eh, rompí un par de creencias sobre el amor. Construí creencias nuevas que, que estoy seguro pues que me van a ayudar en, en, en mis relaciones futuras y en mis relaciones actuales eh, y básicamente pues es de mucho provecho y evitaría de una u otra manera, si este conocimiento es muy bien utilizado, pues eh, elegir mal, por así decirlo, a nuestras parejas. Entonces te invito a que te quedes en este episodio. Antes de seguir con este episodio, queremos informarte que estamos en Instagram como arroba el rincón del misionero. Te invitamos a que nos sigas y que compartas todo nuestro contenido con tus seguidores. Conozcamos un poco más sobre el autor de este enriquecedor libro. Su nombre es Enrique Rojas, él es catedrático de psiquiatría y psicología médica. Es director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid y presidente de la Fundación Rojas Estapé para gente joven con trastornos de personalidad y sin recursos materiales. Estamos ante un psiquiatra humanista que ha trabajado sobre temas clínicos como ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad y también temas psicológicos como crisis conyugales, fracaso escolar, problemas de voluntad, desajustes en el campo de la sexualidad y los caminos que conducen a la felicidad. Enrique ha participado en muchas ferias de libro en distintos países de Europa y América, donde sus textos han tenido una excelente acogida. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas. Si quieres saber más sobre el autor y su obra, puedes visitar la página web www.enriquerojas.com o www.fundacionrojasstp.com Bueno, vamos a entrar en materia. Lo primero que queremos definir, de, pues, con la ayuda de nuestro autor, es que es el amor. El amor debe ser el primer argumento de la vida. Eh, lo que el ser humano necesita es amor. Esta es una palabra... Llena de muchos significados, pero aquí y ahora nos vamos a referir a la relación afectiva que se da entre dos personas que se quieren y que deciden compartir la vida. El amor es la mejor respuesta a todas las preguntas e interrogantes de la existencia. En ese sentido podemos dar algunas definiciones que nos hagan entender eh, lo que el amor alberga en su interior. Yo me quedo con una muy particular que es la siguiente. El amor es la necesidad de salir de uno mismo y encontrar a otra persona para caminar juntos a lo largo de la existencia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, vamos a decirlo en positivo, yo quiero caminar este camino llamado vida con alguien. Si yo estoy enamorado de esa persona, yo no me tengo que ver con nadie más. Yo, yo creo que esto principalmente para los jóvenes hoy en día es yo tengo una novia o yo tengo un novio, pero yo no me veo caminando la historia de mi vida con ese novio, definitivamente que lo que ahí está pasando no es amor. Probablemente hay atracción, probablemente haya algo, pero no amor. Y, y yo creo que lo importante de este libro es que nos ayuda poco a poco a ir conociendo qué es amor desde el conocimiento, que es muy importante, o sea, desde la información que existe para determinar, porque a veces uno no habla tanto del amor, y uno no está tan convencido sobre el, el momento de tener un novio o una novia y cómo realmente yo visualizo mi noviazgo en un matrimonio y en una vida, se puede decir que completa. Siendo así, si el amor es el primer argumento de la vida, hay que conocerlo antes de exaltarlo de forma excesiva y acrítica. Sí, porque muchas personas, la idea aquí no es jugar, pero vamos a hablar, ¿no? Muchas personas a veces exaltan de una manera excesiva a sus novios o a sus novias, eh, tratando de hacer ver que son lo perfecto y probablemente lo único que buscan es autoengañarse. Entonces la capacidad de amar debe arrancar de un conocimiento adecuado de lo que debe darse en su interior para que dure y se prolongue, así como los frutos que de él, entre paréntesis, el amor, se esperan. Pasamos rápidamente de definir el amor así de manera genérica, a hablar un poquito de qué es enamorarse, de esa esencia del enamoramiento, y es muy importante pues decir que el enamoramiento es una de las aventuras más estimulantes que le pueden suceder a la persona, que nos pueden suceder, de hecho estar enamorado, te hace como sentirte lleno de energía, lleno de fuerza, querer hacer cosas impensables por otra persona y eso es muy bonito. Es un acontecimiento inolvidable, sobre todo cuando, cuando ha salido bien y en donde uno re, se recrea viendo el desarrollo de los hechos que lo han hecho posible. ¿Qué condiciones son necesarias eh, para que se den en el enamoramiento? ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos definirlo? Principalmente... Se trata de un estado emocional surcado por la alegría y la satisfacción de encontrar a una persona que es capaz de comprendernos y compartir tantas cosas y vivencias como la vida trae consigo. Enamorarse es una forma de amor, pero no una forma cualquiera, sino la más sublime que puede tener un ser humano a nivel natural. Y es un momento en donde nosotros vemos quizás un lado de nosotros que no conocemos y ese lado eh, principalmente se aboca a hacer sentir bien al ser amado. Y yo mencionaría aquí que si nosotros no queremos el bienestar del otro, pues no es amor. No es amor y yo creo que eso es importante preguntárnoslo siempre. Yo quiero pasar a un decálogo que, que el autor dejó. No les quiero hacer el spoiler de todo el libro, yo les quiero recomendar que se lean el libro. La verdad que que tiene muchísima información, aparte tiene casos clínicos eh, reales e interesantes que te ayudan a entender. Cuando uno lee un caso clínico en un libro, y este tipo de libros me encantan cuando los psicólogos o psiquiatras ponen historias anónimas, eh, tú puedes verte, identificarte en alguna de esas historias y puedes entender un poquito lo que estás viviendo. En, en el ámbito que sea, en este caso estamos hablando del amor pero eh, eso ayuda muchísimo. Entonces yo quiero pasar eh, al final del libro, hay un decálogo, y ahí explicar un poquito, porque este decálogo viene a ser como un resumen, pero a la vez como una, una, un montón de sugerencias para que pues, la gente, o nosotros como jóvenes católicos, o adultos católicos, o misioneros, vivamos un noviazgo que nos lleve al matrimonio. Yo creo que esta es la esencia de, de que el amor es una gran oportunidad, de hecho lo es. Pero la esencia va encaminada o este, el propósito de este libro y de hecho de este episodio es pensar que mi noviazgo tiene que, tiene que terminar el matrimonio. Y la, la palabra tiene a mí no me gusta porque es, es como obligación. Eh, nosotros tenemos que llegar al punto en donde nosotros por voluntad propia, cuando elijamos una novia en el caso de los varones o un novio en el caso de las damas, eh, que querramos terminar el matrimonio, o sea, que queramos realmente vivir una historia para toda la vida. Eso tiene que ser el deseo eh, primario de nuestras relaciones, porque para eso es el amor, para compartirlo con un ser amado. Nos vamos a pasar entonces al decálogo y ir explicándolo un poco a poco. Al final de este libro, nuestro querido autor Enrique Rojas nos regala un decálogo eh, para las parejas, para la vida conyugal. Eh, un decálogo son 10 puntos, en este caso pues sugerencias para que nos ayuden a todos eh, a todos nosotros que nuestras relaciones pues vayan bien. O sea, es como básicamente una guía, ¿no? Eh, es importante recordarles que Enrique Rojas escucha constantemente a personas con temas pues de pareja, sexualidad, etc. Y yo creo que pues tiene mucha base para, para darnos estas recomendaciones. El primer punto es estar siempre dispuesto a dar y recibir amor. Eh, aquí es importantísimo ex, eh, eh, explicar o mencionar que el amor es una relación en ambas vías, o sea, eh, si una de las dos partes deja de regar esa plantita, vamos a, a llamarle plantita, de una u otra manera el amor se va a acabar, es como la leña, si, si yo no le pongo leña al fogón, por poner un ejemplo... Eh, un ejemplo regular, pues, en la, de la cocina, en, en el campo, si no tenemos leña, el fuego se va a apagar. Si uno solo trae la leña, probablemente se va a cansar. Entonces, el amor es ese, ese estar con ese fuego vivo, es también amar, eh, el amor se expresa con hechos. Yo, yo creo que esa es una de las cosas más importantes que, que nos toca entender con, con hechos. Con, con acciones, con decisiones todos los días, con afirmaciones todos los días. Entonces vamos a dejarlo así, traer la leña para el fuego. Queremos que ese fuego se mantenga caliente, queremos que ese fuego se mantenga vivo. Tengo que poner un poquito de mi esfuerzo. El segundo punto de este decálogo es tener muy en cuenta que en la vida conyugal lo importante es lo pequeño, lo menudo. ¿Qué significa esto? El, el autor durante todo el libro eh, define, por ejemplo, al hombre como un hombre... El, el hombre es primario, primitivo, vamos a llamarlo de esta manera, es, es, más del, es más práctico, es más de la acción. Por ejemplo, el hombre piensa más en sexo que, que la mujer. Por, por, por esa reacción se puede decir comparándolo con, con el animal, por ponerlo de una u otra manera. Eh, entonces es mucho más práctico. Entonces la mujer, por el contrario es eh, pues esperas que el, que el hombre sea detallista que el hombre sea, tenga eso, esas muestras de amor entonces allí eh, durante el libro podemos leer un montón de, eh, de historias en donde la gente no se entiende porque de una u otra manera alguien olvidó lo menudo que son los detalles es decir, y no solamente los detalles son de parte del hombre porque a veces se espera que el hombre sea detallista es en ambas vías es ese momento en el que en el cual yo o sea, sigo reconociendo día a día que mi novia esposa es bella, que, que, que es una mujer integral, que, que, que es inteligente, que es guapa, que es capaz. O sea, no, no puedo dejar de reconocerla, no puedo dejar de, de tener detalles con ella, y, y también viceversa, las mujeres con el hombre. Eh, al final pues un elemento importante es que el hombre le da seguridad a la mujer y la mujer le da cariño al hombre, es, es, es esa parte como del afecto. Entonces es, es muy importante que en las relaciones cuidemos los detalles porque son esos detalles los que, los que mantienen vivo el amor. El tercer punto de este decálogo es luchar por no ser tan hipersensible en la convivencia. ¿Qué quiere decir esto? No podemos ofendernos por todo. Eh, porque la convivencia puede llegar a tornarse insoportable. Eh, por ejemplo, es como tener una piel excesivamente fina. Y sentirse dolido por todo. Yo, yo creo que aquí eh, la clave sería la comunicación. Y también conocer a la pareja. Si, si yo sé que mi pareja es sensible. Entonces debo tener las formas de poder llegar, de poder hablar, de poder eh, razonar, eh, pero, pero la hipersensibilidad no ayuda en nada en una relación. Si yo siento que yo soy hipersensible o mi pareja es hipersensible, lo mejor también sería buscar de pronto ayuda profesional, porque esto puede destruir la relación eh, en el noviazgo y si están casados puede llegar a ser devastadora. Eh, porque pueden vivir heridos y de pronto nadie dice nada, ¿no? Entonces ese punto a mí me parece muy importante, vamos a, a, a subrayarlo como hipersensibilidad. El, la recomendación número cuatro es evitar discusiones innecesarias. Eh, esto va a ser normal, la gente pelea, discute, eh, pero por ejemplo yo, yo creo que, que importante es que si hay esto, diferencias en... Opiniones, pensamientos, posturas, eh, lo importante es que las agresiones verbales, por ejemplo, cuando alguien denigra al otro, eh, allí ya pierde totalmente sentido el argumento de estar en desacuerdo. Eh, hay que tener mucho cuidado con la manera como nos expresamos, te digo tonto, tonda, cómo no lo pensaste, cómo no lo hiciste, esto puede dañar la relación. Y si alguno de los dos es más fuerte que el otro, puede haber una, una dominancia eh, allí que puede hacerle daño a la relación. Entonces las discusiones son innecesarias. Yo creo que discutir yéndose por la tangente es innecesario. Claro que pueden haber desacuerdos, como en cualquier relación, independientemente que sea de pareja o no, puede haber. Y yo creo que uno tiene que tener la madurez de poder hablar las cosas. Pero en la recomendación es sencilla, que es evitar aquello que sea innecesario. Eh, por ejemplo, eh, si lo anterior, si el punto 4 no, no, lo, no lo puedo evitar, la, la recomendación número 5 es que yo tenga la capacidad eh, de reacción positiva ante estos encuentros negativos. Por ejemplo, si yo veo que mi pareja le gusta discutir, pues yo debo tomar la iniciativa pues de, de, de buscar la manera de no darle rienda suelta a las discusiones porque éstas pueden ser, como ya dijimos anteriormente, detonantes para nosotros. La sexta recomendación, y va muy ligada a la cuarta y a la quinta, es cuidar el lenguaje verbal y no verbal, atendiendo principalmente al respeto de la comprensión y la delicadeza. En la vida en pareja hay que saber qué tan importantes son las palabras como los gestos. Eh, por ejemplo, utilizar frases... Eh, que, que, que denigren a las personas, que hagan sentir mal al otro, que pierdan el respeto, que no seamos delicados. Yo creo que allí eh, hay que tener mucho cuidado en tratar de mantener íntegros el, el otro ser humano. Yo creo que aquí es importante también situarnos en que todos tenemos de una u otra manera nuestros sentimientos, por así decirlo. Entonces, Mm, si sí, de pronto yo puedo llegar a ser más agresivo la otra persona puede llegar a ser más pasiva pueden haber ciertos roces, ciertos problemas que podemos ir construyendo a través del tiempo y si no se hablan pueden terminar de una manera desastrosa la séptima recomendación es que para que una pareja se mantenga con cierta firmeza es clave procurar que no salga a la lista de agravios y esto aquí es, es importante, el autor nos hace mención a, a varios agravios, por ejemplo, en muchas ocasiones esta es ar eh, arrestada por una situación de tensión, por un rozo, simplemente por el cansancio de uno de los cónyuges, dice la leyenda oriental que la palabra es plata y el silencio es oro, entonces hay que aprender a callar en ciertas circunstancias, eh, pues este será nuestro mejor argumento y, y requiere obviamente una gran fortaleza, el control de la lengua es el control de las personas mismas, y en algunas parejas honestamente esto se ha tornado imposible eh, pues brotan con fuerza los exabruptos, los insultos, las palabras duras, las groserías que abren una brecha muy grave de no corregirse a tiempo puede ser el principio del fin. La octava recomendación es tener el don de la oportunidad para plantear cuestiones más o menos conflictivas o tomar decisiones con cierta importancia. Eh, este es un arte especialmente importante para la convivencia Que se aprende con empeños repetidos y entrenamiento Que es saber comunicarse en el mejor momento Ser asertivo, llegar en el momento más adecuado Ser objetivo yo, yo creo que una de las cosas más importantes en las relaciones Es que no perdamos la objetividad ante la emoción Ante las situaciones que vivimos Y poder ver cada cosa tal cual es la recomendación número nueve es que el amor consiste en un intercambio de recompensas actuales y futuras que requieren de un aprendizaje. Por ejemplo, hemos insistido a lo largo de este libro, y esto es lo que nos dice el autor, que le insistió insistido a lo largo de este libro, que el amor se aprende. Que de ahí eh, pues se genera un arte y un oficio, por eso articular dos días no resulta algo fácil, no, o sea, no se consigue sin esfuerzo. Y esto es importante, yo lo mencionaba al inicio, el libro nos da un montón de pautas varias pautas eh, para poder aprender a entender cómo funciona una relación de pareja. Por eso es importantísimo probablemente desaprender nuestras creencias eh, como personas y estas muchas de estas creencias van a estar basadas en la relación que han tenido nuestros padres y si la relación de nuestros padres no ha sido eh, buena, muy probablemente... Eh, nosotros hemos aprendido esto por observación, sin querer, y lo vamos a repetir. Por eso es importante desaprender todo aquello, no vamos a decir malo, todo aquello que hemos vivido y que hemos experimentado y poder nosotros construir nuestra propia historia basado o partiendo del conocimiento. Yo les quiero contar aquí una pequeña anécdota. Yo decidí leer este libro. Este libro yo lo, yo lo compré en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2019, que fue aquí en Panamá. Eh, me costó un dólar y yo lo tuve allí. En el 2020 eh, yo me llevé el libro para una misión porque quería disque leer y eh, un chico de 15 años me dice si sí, mi papá y mi mamá hubiesen leído este libro y ellos no se hubiesen separado. A mí eso me llamó poderosamente la atención. Poderosamente la atención. Y yo decidí leer ese libro a partir de ese comentario. O sea, eso fue como una motivación porque yo quería entender la razón por la cual un niño de 15 años que se había leído este libro, antes que yo, creo que lo compramos a la misma vez porque era, éramos de la misma parroquia, podía afirmar con tanta seguridad que si sus papás hubiesen leído ese libro no se hubiesen eh, separado. Eso para mí fue fuerte. Entonces ya yo después de haber leído pues, el libro completo comprendo que hay muchas pautas que toca aprender, que, que a, a mi papá, a mi mamá, de pronto a sus papás, nadie les enseñó. Nadie te dice, si tienes problemas en la casa, busca ayuda. Yo creo que muchas veces, por el machismo, por situaciones ajenas a nosotros, nuestros padres probablemente no, no sé, pues, aprendieron a los golpes. Yo creo que también hay que ser paciente en ese sentido, pero hoy tú tienes la oportunidad de cambiar tu historia y eso es lo más importante. Eh, y el, la última recomendación es, para lograr una adecuada estabilidad de la pareja, es necesario adquirir habilidades para comunicarnos. Esto supone una tarea diaria, son lecciones que, que hay que ir aprendiendo de modo secuencial, dejar hablar al otro, escucharle con atención hasta que termine, hacer comentarios y observaciones llevando el volumen y el tono de voz, buscar siempre modos respetuosos, evitar acusaciones o descalificaciones, eh, no dar nada por sobreentendido, sino ajustarse a la realidad del discurso, huir del, sar del sarcasmo, de la crítica mordaz, de los gestos, eh, despreciativos que suelen tener consecuencias muy negativas porque alejan y fomentan un clima psicológico enrarecido tener cuidado con las interpretaciones erróneas de las palabras, frases gestos o actitudes por eso es necesario eh, pedir explicaciones aclaratorias siempre en un tono moderado sin perder la calma eh, hay que ser capaz de centrar la atención en un tema y no pasar a otro sin haber concluido el que se tiene entre las manos, preguntar al cónyuge en qué forma concreta podría cambiar uno para mejorar la relación, evitar expresiones irreconciliables del tipo no te tolero, es inadmisible, que sea la última vez, es incorregible, no aguanto tu actitud, siempre quieres llevar la razón. Las voy a repetir porque me parece que son muy importantes. No te tolero, es inadmisible, que sea la última vez, Eres incorregible, no aguanto tu actitud, siempre quieres llevar la razón. Todo discurso demasiado tajante y categórico impide el acercamiento. También es bueno tener presente que hay cosas negativas del otro que están muy arraigadas y que es difícil que desaparezcan. En tales casos es mejor procurar no hablar de ellas, obviarlas, tener la habilidad de esquivarlas y centrarse en otras áreas positivas. No olvidemos que el amor conyugal es entrega, donación y aceptación del otro. Con esto terminamos el decálogo. Eh, yo voy a, a invitar, como dije, a un noviazgo y un matrimonio. Para hablar un poquito de la relación. Sin basarnos tanto en el libro, creo que conocer un poquito cómo, cómo vive una pareja. Su noviazgo, cómo vive una pareja, su matrimonio. Y qué les puedo decir. Mi mayor recomendación es... Aplicar eh, la comprensión. Sin duda, el amor al prójimo como mandamiento de Dios es. Se puede decir que es un mandamiento supremo, un mandamiento importante. Eh, y principalmente el amor se basa en querer lo mejor para la persona amada. Es un proceso hermoso. Yo, honestamente, ah, pues como opinión muy personal sí quiero. Eh, casarme, vivir una historia de amor hermosa y obviamente este libro viene a traerme eh, mucho conocimiento y yo creo que también complementa la experiencia. Uno puede tener de pronto desaciertos en, en relaciones. ¿no? no quiero tampoco como que hacer ver que, que, que voy a vivir una, una historia perfecta de amor. Probablemente sí pueden haber desaciertos, pero si uno tiene la intención de de forjar una familia, de, de tener un matrimonio desde el momento cero. Yo creo que, que uno puede dar pasos importantes. Y otra cosa que, que yo hago y que pues es recomendable hacer es orar por esa persona que, que uno espera compartir su vida, por esa esposa, por ese esposo. Porque de una u otra manera es como pedirle a Dios que, que te dé esa, esa esposa así como, como, como San José y como María. Y me, y me encanta... La figura de San José como, como padre de Jesús, eh, como esposo de María, como esposo protector, como hombre trabajador y María como madre entregada, ¿verdad? Hoy en día los tiempos ha, han cambiado, sabemos que el rol de la mujer es diferente y la mujer honestamente pues viene a, a complementar al hombre, el hombre viene a darle seguridad a la mujer y, y otro tema importante también es la sexualidad de la pareja, eso es muy importante y el libro lo, lo toca porque de una u otra manera hay que entender cuáles son esas dinámicas que deben darse previas a una relación sexual y que obviamente pues estaban dentro del matrimonio. Sabemos que hoy en día eh, probablemente esa no sea la realidad de nuestras parejas jóvenes, probablemente la gente esté experimentando las relaciones sexuales antes del matrimonio y, y allí se hace necesaria una educación sexual pues de calidad pero centrada en Dios y centrada en el matrimonio Yo creo que este puede ser un tema para otro episodio De momento eh, pues los invitamos a que sigan escuchando estos episodios Ya que pues puedan eh, pues complementar con este episodio del amor La gran oportunidad y con la entrevista a la pareja de novios y a los esposos Para poder como entender un poquito el amor entonces, como consejo final, el amor, la gran oportunidad. El libro de Enrique Rojas es una gran oportunidad para aprender un poco más sobre el amor, independientemente de que estés soltero o casado. Si estás casado, creo que te ayudaría muchísimo a entender la relación con tu pareja y a poder mejorar un poquito eh, aquello que te ha costado bastante hasta el momento. Entonces, eh, me despido de, en este momento. Eh, le pido principalmente pues, a Dios que nos dé la sabiduría para poder escuchar este tema de manera positiva y hacer cosas importantes para nuestra vida. Muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente episodio.